0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Dieser Winter könnte hart werden. Industrie und Mittelstand ächzen unter den Energiekosten. Und viele Unternehmer fragen sich jetzt schon, wie es die nächsten Monate weitergeht. Die Politik versucht mit Wumms und Doppelwumms gegenzusteuern, aber hinter den aktuellen Befürchtungen steckt auch mehr. Es steckt dahinter auch die Frage, ob das Geschäftsmodell bei dauerhaft hohen Energiepreisen, wie es aussieht, eben noch trägt. Ob die Flucht nach vorne in eine dekarbonisierte Welt realistisch ist, ob das der Weg ist. Sehen wir nun einen schnellen Umbau unserer Wertschöpfungsketten? Teilt der Mittelstand eigentlich den Optimismus der Bundesregierung in diesem Punkt? Und welche Rolle vor allem könnte Wasserstoff dabei spielen? Über diese Fragen freue ich mich heute zu sprechen mit Stefanie Peters. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Neumann und Esser Group, ein absolutes Vorzeigunternehmen der deutschen Wasserstoffwirtschaft. Wir werden gleich noch mehr davon von ihr hören. Sie ist seit 2011 Vizepräsidentin der IHK in Aachen Und ist seit 2020 Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Wir freuen uns also, das dritte Mitglied des Wasserstoffrates heute bei uns zu begrüßen. Liebe Frau Peters, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Bär.
0: Sehr gerne. Frau Peters, vielleicht stellen Sie sich ähm, nochmal selbst mit Ihren eigenen Worten kurz vor. Und vielleicht auch mit Blick auf die Frage. Ich habe gesehen, Sie sind begeisterte Dressurreiterin. Ähm, Gibt es einen Unterschied zwischen dem Dressurreiten und dem Führen eines großen Unternehmens, gerade in so einer Krise?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ähm, Mein Name ist Stefanie Peters. Ich bin ähm, ja seit 19 Jahren bei Neumann Esser tätig. Das ist unser Familienunternehmen. Mein Bruder und ich, wir leiten es in vierter Generation. Das Unternehmen ist 1830 gegründet. Und wir blicken also zurück auf eine lange, lange, jahrzehntelange Tätigkeit, nicht nur in der industriellen Produktion, sondern auch insbesondere in der Herstellung von Wasserstoffkompressoren und haben unser Produktportfolio in den letzten Jahren erweitert um Elektrolyseure, Steamreformer und um Wasserstofftankstellenverdichter. Insofern können wir nun die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft abdecken. Aber nun zu Ihrer Frage. Ja, Dressurreiten und äh, das Leiten eines, ähm, die Leitung eines ähm, großen Unternehmens haben tatsächlich einige Parallelen und ähm, ich würde sagen, in beiden Fällen braucht man die nötige Disziplin und aber auch den nötigen Mut und gleichzeitig ähm, darf man aber nicht die Demut verlieren und auch die Selbstreflexion, denn äh, insbesondere in Zeiten wie diesen, wo sehr viel Flexibilität und ein schnelles Umschalten notwendig ist, äh, ja, da braucht man ausreichend Selbstreflexion, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr gut. Frau Peters, Sie sind ja, wie ich eben auch schon erwähnt hatte, kurz ähm, auch in der IHK sehr aktiv, also der Industriellen Handelskammer, ähm, haben dadurch auch einen ziemlich politischen Blick auf die Lage, auch jetzt gerade. Wir müssen natürlich im Oktober 2022, indem wir aufnehmen, auch auf die aktuelle Krise gucken ähm, und auf die Energiesituation, wie sie sich für die Unternehmen darstellt. Wie, wie schätzen Sie die Lage des deutschen Mittelstandes im Moment ein?
1: Ja, ich glaube, dass die, ähm, dass nach Ausbruch des, des Krieges ähm, sich die Weichen komplett neu gestellt haben und insbesondere die Energiekrise dazu führt, dass der, nicht nur der deutsche Mittelstand, sondern die gesamte deutsche Industrie insbesondere äh, vor riesengroßen Herausforderungen steht und ähm, dass wir auch diese Herausforderungen nicht alleine lösen können. Ähm, das ist auf der kurzfristigen Seite äh, jetzt insbesondere durch diese ähm, Energiekrise der Fall und mittel- bis langfristig ist es aber auch eine Herausforderung, denn ähm, wir wir wollen weiter Industrieland bleiben in Deutschland und die Weichen müssen dafür gestellt werden, dass nicht eine Deindustrialisierung stattfindet, sondern dass wir weiter Industrieland bleiben, um die Arbeitsplätze zu haben, um weiter eben auch den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, in Deutschland leben zu können.
0: Heißt also das, Sie sehen das auch, die Befürchtungen einer Deindustrialisierung? Das ist ein großes Wort, was oft benutzt wird, aber Sie sehen schon auch die Gefahr.
1: Ich sehe die Gefahr und ähm, das sieht man an unterschiedlichen Weichen, die gestellt werden, ähm, inwieweit ähm, bestimmte äh, Wertschöpfungsketten ähm, aufgrund von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit äh, abwandern. ähm, Große Industrien, traditionelle Industrien wie die Stahlindustrie, wie andere energieintensive ähm, Industrien ins Ausland abwandern. Und äh, ich glaube aber, dass gerade die deutsche der deutsche Maschinen- und Anlagenbau, zu dem wir ja auch gehören, sehr, sehr große Vorteile hat, hier in Deutschland zu bleiben. Sie ist die Fachkräfte, die, die es gibt, die natürlich gepflegt werden müssen. Und die auch weiter ausgebildet werden müssen, sei es aber auch die Infrastruktur und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei der Politik aufzuhängen ist aus meiner Perspektive, dass einfach auch die die Investitionen in die Infrastruktur, ob es Verkehrsanbindungen sind, ob es digitale Netze sind, dass das weiter vorangetrieben werden muss, damit die richtigen Anreize geschaffen werden hier in Deutschland, sich auch als Industrie wieder weiter anzusiedeln und zu bleiben.
0: Haben Sie die Sorge, dass der Mittelstand oder die Industriekunden in diesem Winter irgendwann auch short laufen mit Energie, also in der Versorgungssicherheit gefährdet sein werden? Es gibt ja die Diskussionen, die wir auch schon hatten natürlich als Energieversorger der, der geschützten und ungeschützten Kunden aus, der, aus dem Wording der Bundesnetzagentur, mittlerweile ja ein Stück weit ähm, auch relativiert. Durch den Lebensbedarf, den man definieren muss. Aber es bleibt trotzdem dabei, Die laut Aussicht der Politik ist die Industrie, ähm, Stand jetzt, nachrangig in der Energieversorgung, insbesondere mit Gas. Treibt Sie das
1: um? Das treibt natürlich, glaube ich, jeden Unternehmer um. Und an der Stelle sehe ich das Risiko auf jeden Fall, dass es Bereiche gibt, systemrelevante Bereiche wie Krankenhäuser, Feuerwehr und dergleichen, die vorrangig bedient werden müssen. Das ist absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht. Und gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass die Die Wirtschaft, die Industrie äh, eben auch dafür sorgt, dass ähm, Menschen in Beschäftigung sind. Und äh, wenn man dort jetzt ähm, zu stark ähm, die Energieversorgung, in die Energieversorgung eingreift, dann hat man andere Kollateralschäden, die eben darüber hinausgehen, dass äh, vielleicht irgendeine Produktion in mal einen Moment nicht laufen kann. Und ich glaube, das muss mitbedacht werden an der Stelle. Und ähm, es reicht eben nicht aus, äh, dass die Produktion isoliert zu betrachten, sondern die ganzen nachfolgenden Nachfolge, Konsequenzen müssen an der Stelle mitbedacht werden. Vielleicht noch ein Satz, äh, wenn ich darf, äh, zum Thema. Was, wie, wie ist die Rolle oder was, wie sehe ich die Rolle auch der Politik an der Stelle? Wir sind Unternehmer und Unternehmer sind dafür da, ihr Unternehmen zu führen und etwas zu unternehmen. Und die Politik soll die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da sehe ich Handlungsbedarf dass die Politik äh, ihren Job äh, machen soll, eben dass das Thema Versorgungssicherheit herstellen, ähm, das Thema ähm, Planungssicherheit herstellen, eben auch äh, Planungsverfahren zu ähm, etablieren, zu beschleunigen, damit wir endlich äh, diese unwahrscheinliche Abhängigkeit äh, der, der Gasimporte aus Russland kompensieren können durch eigene Ressourcen, durch andere Ressourcen. Da ist ja auch schon einiges passiert. Und gleichzeitig äh, sehe ich da noch viel Potenzial und da kann die Politik viel mehr handeln.
0: Es sind natürlich ähm, schwierige Zeiten für den Gedanken, dass der Staat kein, nicht der bessere Unternehmer ist, sage ich mal. Man hat ja den Eindruck, nach der ersten Krise, wo der Staat eingegriffen hat und immer stärker reingegangen ist, hat man sich zurückgezogen aus Unternehmen wie Lufthansa. Aber jetzt kommt eine weitere Krise, in der der Staat wieder detailliert entscheidet, wer welche Energie bekommt, zu welchem Preis, wer es bezahlt und so weiter. Schwierig natürlich im Moment, da so die die Freiheit zu haben, glaube ich, und die Fesseln zu lösen als Unternehmer. Wo sehen Sie denn, haben Sie Punkte, wo Sie das konkrete Potenzial sehen, wo Sie sagen würden, das könnte die Politik vielleicht in dieser schwierigen Phase einen Ticken anders machen oder schneller oder offener?
1: Ja, ich glaube, die ganz kurzfristigen Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, auch wenn es ein wenig nach Aktionismus aussieht, muss ich sagen, sind ja erstmal positiv. Die Politik hat zumindest erkannt, dass, dass das, das Kernthema Energie ein zentrales Element ist, wo, wo dran gearbeitet werden muss. Aber wir reden ja nicht nur jetzt über die ganz kurzfristigen Dinge, sondern was muss jetzt hochgefahren werden, um. Äh, auch mittelfristig äh, die Unabhängigkeit äh, zu gewährleisten und vor allem die eigenen Ressourcen besser zu nutzen. Und an der Stelle kommt mir das Thema Biomethan. Wird viel zu äh, wenig betrachtet. Ähm, wir haben in Deutschland äh, ca. Äh, 9000 Biogasanlagen, wovon circa 6000 äh, unmittelbar umgerüstet werden könnten in, mit einer Biomethanaufbereitung und damit eben nicht nur eine Verstromung des Biogases äh, durchgeführt werden kann, sondern eben auch eine Einspeisung ins Erdgasnetz. Und man könnte kurzfristig in den nächsten ein bis zwei Jahren circa drei bis fünf Prozent des Erdgasbedarfs äh, in Deutschland durch diese Biomethan-Aufbereitung äh, äh, ersetzen und äh, wenn man dann bis 2030 schaut, könnte es sogar 10 bis 15 Prozent sein des gesamten Erdgasbedarfs in Deutschland. Das heißt, man könnte, wenn man bedenkt, dass ca. 45-50 Prozent Importe aus Russland sind, könnte man 20 bis 25 Prozent dieser Importe durch Eigenleistungen in Deutschland hergestellten Biomethan ersetzen. Und dieses Potenzial ist aus, aus meiner Sicht nicht nicht äh, wird nicht wahrgenommen und ähm, da da stehen auch viele Hürden im Weg, was im Moment die, die, die Politik nur lösen kann. Aber das ist eben etwas, was aus meiner Sicht nicht betrachtet wird. Und wir müssen mehr darauf setzen, was können wir selber in unserem Land beeinflussen, neben Importen von LNG und, und ich sage mal, auch Fracking-Gas aus den USA. Wir könnten theoretisch auch das Thema Fracking in Deutschland diese Diskussion noch mal aufmachen. Wir kaufen im Moment Fracking-Gas aus den USA. Wir kaufen Atomstrom aus Frankreich. Da müssen wir mal ehrlich sein und transparent und dann mal überlegen, wie können wir eigentlich eine stärkere ähm, ja, eine stärkere Unabhängigkeit erzielen in Deutschland.
0: Die, die Eigenversorgung von Energie ist ja ähm, plötzlich natürlich ähm, wieder in, in aller Munde. Es werden alle die Fragen wieder aufgebracht. Ähm, seit vielen Jahren mit unterschiedlichem Erfolg diskutiert werden. Also Fracking ist natürlich ein spannendes Thema, ist für eine Gelsenwasser als Wasserversorger natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Gleichwohl ähm, teile ich natürlich schon die Argumentation auch zu sagen, man muss sich angucken, was man macht vor Ort. Und es ist ähm, ein Stück weit scheinheilig zu sagen, wir, wir beziehen das woanders und tragen das gar nicht selbst den gedanken vor sich her wenn es denn äh, unproblematisch zu tun ist ähm, glaube ich kann sich so eine gesellschaft auch nicht verwehren ich, nach meinem stand ist das eben nicht ganz ausgeschlossen dass es schwierigkeiten da geben kann aber ähm, ich bin völlig bei ihnen ich glaube eingefahrene denkmuster sind im moment nicht so richtig ähm, nicht so richtig am platz haben wir denn zum also beim fracking ist es glaube ich so es geht ähm, die grüne, Seite der neuen Koalition in äh, Niedersachsen wird ein fracking einbringen in die ähm, in den Koalitionsvertrag des Landes Niedersachsen. Gibt es weitere Potenziale, die Sie sehen? Also wir können ja auch. Ähm, es gibt natürlich auch das immer wieder das erquickliche Thema Kernenergie. Wie glauben Sie, dass es da weitergeht?
1: Also ich glaube, dass äh, das wird schwierig, ähm, dort ein, zu einem Umdenken zu kommen. Ich, es war interessant auf bei einem Vortrag von Herrn Timmermans, ähm, den ich gehört habe, der sagte, ähm, Kernenergie ist zwar nicht grün, aber sie ist zumindest CO2-neutral. Ähm, da, da, da scheiden sich natürlich die Geister. Und ähm, ehrlich gesagt gibt es ja auch ausreichend Studien, die sagen, dass äh, uns jetzt auch eine, ein, eine weiterlaufende Kernenergie ähm, auf der Energieseite gar nicht so viel bringen wird. Ähm, Da stecke ich nicht so tief drin. Ähm, Ich persönlich halte es für absolut sinnvoll, jetzt die Laufzeiten äh, über den Winter zu verlängern, Ähm, weil jeder im Ausland äh, schaut auf Deutschland und fasst sich an den Kopf, wie wir jetzt die äh, Kernkraftwerke abstellen können. Das wird im Ausland sehr, sehr äh, mit sehr großer Verwunderung betrachtet. Und ähm, insofern halte ich es für absolut richtig, jetzt die über den Winter weiterlaufen zu lassen. Und gleichzeitig kann ich nicht ermessen, wie viele Investitionen notwendig sind, um eine noch weiter verlängerte Laufzeit zu gewährleisten, hier in Aachen sind wir natürlich unmittelbar betroffen von den Kernkraftwerken Tihange und Dohl. Die sind ja immer wieder in den Medien, werden abgeschaltet, werden runtergefahren, schalten sich selber ab. Das ist hier in der Region Aachen, ein, wird das sehr beäugt. Die Bevölkerung hat große Sorge, dass dass es hier zu Zwischenfällen kommen kann. Und ich glaube, dieses Thema ist ist neben dem ideologischen Thema auch wirklich ein sehr emotionales Thema in der Bevölkerung. Und ich glaube, man kann da durchaus auch Alternativen finden, die vielleicht nicht ganz so emotional kritisch betrachtet werden wie die Kernenergie.
0: Welche Welche Alternativen meinen Sie?
1: Ja, ich sag mal beispielsweise das Thema Biomethan. Ähm, ich sage mal, klar, Fracking ist genau, wird genauso äh, wahrscheinlich betrachtet äh, wie, ähm, wie das Thema Kernenergie mit, mit äh, Risiken und, und vielleicht auch einigen Vorteilen. Das muss, muss weiter erforscht werden, wie Sie auch richtigerweise sagen. Ähm, da müssen, müssen einfach mehr Transparenz herrschen, ähm, ich denke, das ganze Thema Wasserstoff, das wird ein, ein sehr wichtiges Thema sein, wenn wir über die Dekarbonisierung der vier Sektoren sprechen und vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass wir die Erneuerbaren ausbauen wollen und diesen erneuerbaren Strom speichern und transportieren möchten. Und insofern sehe ich nicht nur, weil wir als Unternehmen natürlich in der Wasserstoffwirtschaft tätig sind, sondern ich sehe auch als, als einzige Möglichkeit der Energiewende, dass Wasserstoff dort eine, eine sehr große Rolle spielen wird.
0: Mhm. Dann, dann lassen wir uns doch mal über Ihr Leib und Magen Thema reden. Das ist natürlich auch, eine, ich glaube ich, ein Thema, was noch mal einen Schub gewonnen hat durch die ganze Diskussion. Es, es gab ja so Disku- also sagen wir mal Uneinigkeit am Anfang des Krieges, ob das jetzt der Todesstoß für Wasserstoff ist oder ein ein Beschleuniger. Ich weiß nicht, ob wie Sie das sehen, ob die Wahrheit in der Mitte liegt oder ob man tatsächlich sagen kann, es ist ein Beschleuniger. Ich hatte das ja auch versucht so zuzuspitzen. Es gibt ja im Grunde keinen keinen Weg zurück mehr jetzt im Moment. In eine alte Welt. Wir werden ja nie wieder diese Energiepreise sehen von vorher. Zum Wasserstoff vielleicht ein Satz zwei zum Nationalen Wasserstoffrat. Das ist ja ein interessantes Gremium. Wie, wie kam es dazu, dass Sie dort Mitglied geworden sind und wie blicken Sie darauf?
1: Ja, also erstmal ähm, ist es ja so, dass 2020 dieser Wasserstoffrat ähm, formiert worden ist und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen so und so viele Vertreter der Industrie haben, so und so viel Vertreter der Wissenschaft und, und von NGOs und, und von Sorgern. Wir, haben, wir sind angesprochen worden vom, vom VDMA, von unserem Verband und sind eben vorgeschlagen worden, als Neumann und Esser dort einen Vertreter zu schicken. Und da äh, ja auch der Wasserstoffrat paritätisch äh, weiblich wie männlich besetzt ist, ähm, bin ich dann, habe ich dann das äh, Glück gehabt, dass eben eine Frau gesucht wurde und so bin ich dann in den Genuss gekommen, diesen äh, unsere Firma dort vertreten zu dürfen. Ja, wie blicke ich darauf zurück oder wie empfinde ich die Arbeit dort? Es ist sehr interessant, weil man natürlich viele unterschiedliche Perspektiven erfährt aus den anderen Blickwinkeln, vor allem der anderen Vertreter oder der anderen Mitglieder des Wasserstoffrats. Man kriegt natürlich auch eine viel politischere Brille ähm, auf die Ereignisse. Ähm, Das war bei mir vorher weniger der Fall, klar über die erk tätigkeit aber ansonsten äh, bin ich eigentlich eher äh, mehr im Unternehmen als äh, im im politischen Umfeld unterwegs gewesen und deswegen ist es natürlich hochinteressant. Ich bin ähm, auf der einen Seite überrascht gewesen, wie intensiv die Arbeit ist. Also wir treffen uns sehr, sehr häufig, wir diskutieren viel, es gibt viele Arbeitsgruppen, und und gleichzeitig ist es unwahrscheinlich interessant, was man dazulernt und was man eben auch einbringt, denn man muss schon sehen, dass viele der Empfehlungen, die wir schreiben und ich meine, wir beraten die Bundesregierung in, in Entscheidungen, die sie treffen hinsichtlich Gesetzesvorhaben und Formulierungen, wie viel dann doch Eingang findet, einmal in Deutschland, aber auch bei der EU, da ist dann doch steter höhlt den Stein, auch wenn es teilweise auch mühsam ist natürlich, dass man immer wieder auch die gleichen Statements bündelt und, und in die Richtung verteilt.
0: Es gab ja richtig Tendenzen am Anfang, aktuelle Gesetzesvorlagen in den Wasserstoffrat reinzugeben mit der Bitte, um äh, Stellungnahme innerhalb von wenigen Tagen. Ähm, ich erinnere mich an die, ich glaube, im Gasmarktpaket in, in dem ersten war das so drin, dass auch zum Unbundling eine Stellungnahme gewollt worden ist. Das ist natürlich das, was man sich als Lobbyist wünscht. Ist auf der einen Seite natürlich dann schon eine hohe Schlagzahl. Das habe ich auch schon von anderen gehört. Ähm, auch die Gründer Röstl bei uns ja aus dem Unternehmen, die dabei sein darf. Ähm, das war schon ein Fulltime-Job teilweise, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, zumal wir haben uns dann alle gefragt, was haben wir eigentlich früher gemacht und äh, Ach, nach der nix. Sommerpause haben wir haben uns richtig vermisst <lacht> und, und das Schöne ist natürlich, dass wir uns jetzt ab und zu auch mal live treffen können, denn am Anfang haben wir natürlich nur digital tagen können aufgrund der Restriktionen und das ist jetzt schon ganz schön, dass man sich mal ein bisschen persönlicher kennenlernt.
0: Haben Sie, das klingt aber, als ob Sie tatsächlich, also Sie haben auch ein positives Bild davon und schon den Eindruck, dass unterm Strich es ähm, produktiv ist, mit so unterschiedlichen Auffassungen an das das Thema ranzugehen. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen dazu. Denn was ja in der Natur der Sache liegt, ähm, es wird natürlich auch sehr stark politisch, gerungen und auch, ähm, sagen wir mal, mit, mit Argumenten gerungen, die doch wahrscheinlich für Sie als Unternehmerin immer erstmal im ersten, auf den ersten Blick nicht wirklich zugänglich sind. Ich hatte sie auch so verstanden, als ich, als wir uns auch kennengelernt haben, dann haben wir auch einen, einen tollen Vortrag gehalten, wo sie meinten, das sind, werden teilweise Debatten geführt, die sind technologisch oder wirtschaftlich, ich sag mal, nur schwer nachvollziehbar.
1: Absolut. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch der Sinn, warum dieser Rat so unterschiedlich zusammengesetzt ist. Am Ende wird ja eine Debatte, die in der Parteienlandschaft und die auch vielleicht nachher in der Gesellschaft geführt wird, wird ja vorgezogen durch diese Besetzung. Und die Argumente, die da kommen aus den unterschiedlichen Perspektiven, die, die, werden, die würden ja sonst in eine Stufe später kommen. Und insofern, klar. Aus, aus der Perspektive des Unternehmens, des Industriebetriebes, äh, hat man natürlich äh, andere ähm, Prioritäten als, äh, als jetzt ein NGO oder, oder ein Wissenschaftler. Und trotzdem ist es ja gut, dass diese äh, Debatte schon an der Stelle stattfindet, wo eine Beratung stattfindet, weil sonst würde ja keines der Gesetzvorhaben in irgendeiner Form ähm, abgenickt werden können oder nachher von der Bevölkerung oder von der Gesellschaft getragen werden. Und Das ist manchmal schwierig, weil man alles fühlt sich dann so weichgespült an, wenn wir dann mal fertig sind. Aber ich glaube, das ist ein Schnitt, der eigentlich ganz, ganz gut ist, auch wenn wir als Industrievertreter vielleicht lieber etwas schneller vorangehen, vor allem etwas, etwas stärker in eine Richtung gehen würden, weil wir einfach erkennen, auch was da noch zu tun ist. Da steht ja noch ein Riesenhaufen Arbeit vor uns.
0: Aber ist nicht die, ich, ich spitze mal ein bisschen zu, ähm, die, also es gibt ja auch unterschiedliche Auffassungen dazu, auch äh, politikwissenschaftlich. Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass dann überhaupt nichts Richtiges in Anführungsstrichen mehr nach draußen kommt in die Diskussion oder zur Entscheidung kommt, weil vielleicht schon sehr früh Argumente mitdiskutiert und mit einbezogen werden, die am Ende nicht nicht tragen, am Ende äh, tatsächlich. Ist es Ist nicht gefährlich, wenn? Da was bei rauskommt und am Ende sind Sie doch als Unternehmerin diejenige, die es machen muss, sage ich mal, oder machen darf, wie man es sieht. Aber die Diskussion ist zu Ende und dann gucken doch alle auf Energieversorger und Industrie und sagen, so jetzt legt mal los. Und wenn das technisch nun mal nicht geht oder wirtschaftlich hinten und vorne nicht tragbar ist, dann ist es natürlich, ich sage mal, für jemanden, der rein aus Studiensicht guckt, ein bisschen einfacher dann zu sagen, ja was macht ihr denn, kann doch nicht so schwer sein.
1: Ja, ich glaube, dass es soweit ja gar nicht geht. Also wenn wir ja. ähm, unsere Empfehlungsunterlagen äh, ähm, vorbereiten, dann gibt es immer auch äh, äh, absolute No Go's oder absolute Must haves, äh, die da rein müssen. Und äh, da wird teilweise ja auch differenziert und äh, Abstimmungsergebnisse mit in diese Vorlage eingearbeitet, um zu sagen, okay, drei Drei Mitglieder haben dagegen gestimmt, aber die Mehrheit hat dafür gestimmt und so weiter, damit eben ganz klar ist, da was was ein Must-Have ist, das muss da auch rein. Und ähm, da gibt es äh, viele, viele Themen, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, weder ein Politiker noch ein, ein NGO und wahrscheinlich auch nicht der Wissenschaftler kann am Ende die Umsetzung so gut nachvollziehen, wie es die Industrie dann oder der Versorger kann, äh, weil wir müssen es machen, wie sie richtigerweise sagen. Ähm, Ich glaube, das, was was mir komplett zu kurz kommt, und das ist auch dann, sehe ich dann auch als meine Aufgabe, das ist aber auch die Aufgabe der anderen Zulieferer wie Freudenberg oder Scheffler, die ja auch im im Rat vertreten sind, einfach zu sagen, das ganze Thema Aufbau Wertschöpfungsketten, Aufbau Produktionskapazitäten, natürlich am allerliebsten in Deutschland, um hier Arbeitsplätze zu sichern, das wird aus unserer Sicht in in der Politik in der Wissenschaft auch, äh, viel zu ähm, zu leicht abgetan, viel zu wenig betrachtet äh, und die Vorlaufzeiten, die notwendig sind, um beispielsweise eine Erdgaspipeline umzurüsten, um, um Wasserstoffpipelines neu zu bauen, um Speicher umzurüsten. Ähm, diese g- wichtige Infrastruktur zwischen der, äh, zwischen der Herstellung und zwischen der Anwendung, herzustellen, dass das einfach viel zu kurz betrachtet wird. Und das ist jetzt mal wirklich die Aufgabe von der Zulieferindustrie, wie Neumann und Esser sie ist, wie Freudenberg und Schäffler sie sind, da wirklich immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Und da bin ich sehr froh, dass jetzt eben auch von der EU dieses Signal gekommen ist äh, im September, aber auch die Bundesregierung einen stärkeren, ähm, eine stärkere Priorität darauf legt, eben in diesen Infrastrukturausbau zu gehen. Da muss noch viel passieren, auch gerade was Planungsrecht angeht ähm, und Genehmigungsverfahren. Aber erstmal ist die das Bewusstsein ist etwas mehr äh, gestärkt worden. Und ich glaube, da hat tatsächlich ähm, die Energiekrise auch zu beigetragen, um zu sagen, jetzt müssen wir endlich mal äh, vom Gackern zum Eierlegen kommen und mal endlich in die Umsetzung gehen.
0: Das ist spannend, dass Sie das sagen, weil Sie das das Wort Infrastruktur verwenden. Das ist ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich belegt, je nach Branche. Das ist bei uns traditionell erstmal sehr stark der Leitungsbau. Also tatsächlich, oder, oder, also, das sind Kraftwerke stromseitig, aber sehr stark Leitungsbau, Verteilung. Ähm, Bin jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich Sie da genauso verstehen muss. Sie haben ja das Wort Wertschöpfungsketten auch gebraucht. Das ist ja immer sehr, das finde ich immer sehr spannend. Können Sie da nochmal einen Satz zwei dazu sagen, was das heißt eigentlich tatsächlich? Heißt das, ähm, Regelungen zwischen Branchen, die sich bedingen, widersprechen sich? Oder Zulieferungsketten werden eben unterbrochen dadurch, dass eben tatsächlich Leitungsbau oder Versorgung dazwischen fehlt? Oder, oder sind das wirtschaftliche Fragen, wo man sagt, wenn einer aus der Kette rausgeht, dann ist eben das Produkt nicht mehr herstellbar am Ende?
1: Ich glaube, es ist hat für mich hauptsächlich es ist eine Frage der Kapazitäten. Wenn wir sehen, wie viel Bedarf da ist, also schon allein ähm, beispielsweise äh, Elektrolyseurleistung, äh, die installiert werden soll bis 2030, hat ja die Bundesregierung mal eben verdoppelt äh, von 5 auf äh, 10 Gigawatt als Ziel. Installierte Leistung, also schon in Betrieb genommene Leistung. Und es gibt ja gar keine, im Moment gibt es gar nicht ausreichend Produktionsstätten, um diese Elektrolyseure herzustellen. Es gibt auch keine. Äh, kein Serienprodukt oder keine, ähm, keine ähm, äh, installierte Technik, äh, Proven Technology, die in den Größenordnungen im Moment existiert. Da wird sehr viel investiert im Moment. Äh, Siemens, MAN investieren jeweils eine halbe Milliarde in Aufbau dieser Produktionskapazitäten. Im Ausland findet das auch statt. Aber es ist alles noch im Fluss. Also das heißt nicht, dass wir jetzt uns darauf verlassen können, Die Kapazitäten sind da und da purzeln jetzt in den nächsten zwei Jahren diese ganzen Elektrolyseure raus. Das ist ja auch nicht damit getan, dass man diese Montagekapazitäten hat, sondern man braucht eben auch die Zulieferindustrie. Und die muss sich formieren. Und das meine ich mit mit den Wertschöpfungsketten. Das heißt, Zulieferindustrie aufbauen, möglichst in der Umgebung, nicht abhängig von One Source, sondern mehrere gleichwertige Lieferanten finden, aufbauen, Man muss erstmal ausreichend Prototypen gebaut haben mit diesen Zulieferteilen, damit wir eine eine Proven Technology bekommen. Und diese Arbeit muss ja noch geleistet werden. Gerade der deutsche Mittelstand ist da schon sehr stark in Vorleistungen gegangen. Wir sehen das in den jeweiligen Regionen. Ähm, gerade auch über die IAKs werden sehr viele Hubs gegründet, um die ähm, Spieler zusammenzubringen, damit die sich formieren können, damit jeder weiß, wo er auch seinen Platz finden kann in einem Wasserstoffmarkt-Hochlauf. Aber das, da das stehen wir ganz am Anfang. Und warum stehen wir am Anfang da? Weil der Markt noch nicht klar ist, weil die Rahmenbedingungen nicht klar sind. Ähm, und vielleicht noch ein Satz zur Infrastruktur. Natürlich kann die Infrastruktur nur dann gebaut werden, wenn Zulieferketten klar sind, wenn Wertschöpfungsketten klar sind, ähm, weil ähm, am Ende, ich erinnere mich an Gespräche mit Politikern, ähm, ja, ja, wir wollen dann äh, die, die, die Pipeline umbauen. Und die glauben dann wirklich, dass man äh, ein Jahr später dann diese Pipeline in Betrieb nimmt. Aber dass man einen Vorlauf braucht, erstmal ähm, ein Planungsverfahren oder beziehungsweise die regulatorischen Rahmenbedingungen müssten müssten in 2023 feststehen, damit man in 2030 die Pipeline in Betrieb nehmen kann, weil es Lieferzeiten gibt, weil es und jetzt noch mal vermehrt natürlich ähm, einfach eine eine sehr schwierige Situation gibt hinsichtlich einiger Komponenten, die aus Asien kommen und und aus anderen Ländern, aus der Ukraine gekommen sind und nicht mehr kommen. Das heißt, da ist ja nochmal eine Verzögerung dazugekommen plus höhere Kosten. Aber im Grunde kann man sagen, eine Umrüstung einer Pipeline, eine Umrüstung eines, eines Speichers, eines Kavernenspeichers dauert sieben Jahre. Und ähm, insofern äh, muss man, kann man sich ja ausrechnen, wenn man diese 10 Gigawatt Elektrolyse in 2030 im Betrieb haben möchte, dann braucht man auch ein Netz, da braucht man auch eine Speicherung äh, und man braucht vor allem auch die Anwendung, weil sonst braucht man auch den Wasserstoff nicht. Und das muss ja alles parallel äh, hochfahren. Und das ist das, was im Moment ähm, aus aus unserer Sicht, aus meiner Sicht äh, zu kurz gedacht wird, weil einfach die Kenntnis nicht, da ist in der Politik und der Wissenschaft, wie lange sowas braucht.
0: Ich habe ja schon mit dem ein oder anderen Politiker gesprochen über die Frage hierzu. Ich hatte auch mal mit dem Jens Geier von der sozialdemokratischen ähm, Fraktion im Europäischen Parlament äh, ein Gespräch hier in dem Podcast. Der hat zu mir das Folgende gesagt. Das eine wird die Frage sein, wie wasserstofftauglich sind die Verteilnetze. Da kriege ich immer unterschiedliche Informationen. Die andere, ähm, die andere Frage wird sein, inwieweit wird an vielen Punkten noch eine infrastrukturelle Weiterentwicklung notwendig sein. Also ähm, keine Ahnung, ein Industriebetrieb im Sauerland kann natürlich nicht alle fünf Minuten einen Wasserstofflaster aufs, aufs, aufs Gelände fahren lassen. Das geht ja schon sehr stark in die Richtung, die Sie gerade eingefordert haben. Also ähm, da da ist Verständnis dafür da, dass es einen Leitungsbau braucht. Aber die Regelungen sind noch nicht so, äh, glaube ich, dass wir auf Verteilnetzebene zumindest ähm, annähernd Sicherheit haben, dass mal Wasserstoff durch diese Leitungen irgendwann fließen wird, zumindest, dass es politisch gewollt ist. Haben Sie im Moment den den Eindruck, dass ähm, der Wasserstoff überhaupt in Industriebetrieben wie im Sauerland oder in Aachen irgendwo ankommen könnte, mal gesetzt den Fall, dass er da ist, ist das politisch im Moment ähm, überall verstanden, dass wir eine Infrastruktur im klassischen Sinne dafür brauchen?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, da da wird die Erkenntnis, die reift im Moment immer mehr, dass auch der Transport und die Speicherung notwendig sind. Im Moment wird ja auch viel über über LKW-Transport dann gelöst, was ja nicht das Ziel sein kann, weil das hat ja auch jetzt nicht wirklich was mit Dekarbonisierung zu tun, wenn dann Diesel-LKW den Wasserstoff von A nach B fährt. Gleichzeitig muss man sagen, wir brauchen Übergangslösungen. Wir können nicht äh, an Tag 1 die die, die perfekte äh, Lösung haben, sondern äh, wie schon gesagt, es braucht Zeit, diese Systeme, die ähm, Infrastruktur aufzubauen, Und dafür müssen wir Übergangslösungen schaffen, die dringend notwendig sind, damit wir nachher auch den Wasserstoff an die richtige Stelle bekommen. Ich glaube, dass es eine sehr große Erkenntnis gibt, gerade in der der Produktion, in der Industrie, zu sagen, wir müssen da dekarbonisieren. Und die Großindustrie und gerade die energieintensive Großindustrie, ob es Stahl ist, Glas, Zement, Aluminium, denen ist allen klar, wir haben Investitionszyklen. Und wenn wir, nicht, wenn wir jetzt kurz vor einer, einem Ersatz eines einer, 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 einer Produktionsanlage stehen, dann, dann muss die auch wieder 20 Jahre laufen. Und wenn wir nicht jetzt entscheiden, dass wir das mit Wasserstoff machen wollen, dann wird die erstmal wieder 20 Jahre mit Erdgas betrieben werden müssen. Mhm. Und insofern ist die, diese Industrie besonders ähm, dabei, die Prozesse ja zu bewerten und und zu versuchen, die umzustellen. Und hier in Aachen ist ja die Glasindustrie auch sehr prominent mit Saint-Gobain vertreten und die arbeiten ja alle daran, aber die brauchen natürlich dann auch die Garantie, ja, dann brauche ich aber auch XYZ viel Wasserstoff jeden Tag und wer garantiert mir denn, dass ich den dann auch bekomme? Mhm. So, und diese Enden, die müssen verknüpft werden, Da ist natürlich eine eine regionale Politik ähm, ein ein wichtiger Ansprechpartner, genauso wie eine eine regionale ähm, IHK, äh, die eben genau diese, äh, die richtigen Personen zusammenbringt. Und wir sehen es ja jetzt mit dem Vorhaben Herkules äh, zwischen RWE und OGE, die ja auch eine Pipeline bauen wollen, hier von Einatten, also aus Belgien ähm, bis nach Köln. Das sind ja genau die richtigen Initiativen, ähm, um einfach mal äh, den ersten Schritt zu tun. Wir wir sollten nicht immer darüber sprechen, was ist der zehnte Schritt, sondern wir sollten endlich mal losgehen. Und äh, da ist eben das Thema ähm, Infrastruktur schaffen, auch großräumige. Aber das andere Thema ist, und da sind wir ein großer Verfechter von als Neumann und Esser, ist ähm, dezentrale, integrierte Lösungen aufzubauen. Mhm. Das heißt, in sich funktionierende Ökosysteme aufzubauen, wo die Herstellung, wo, die, wo die Wasserstoff-Generation äh, als On-Site-Electrolysis äh, mit der Anwendung verknüpft ist, um Transportzeiten äh, äh, bzw. Transportwege und Speicherwege einfach so viel wie möglich zu reduzieren. Mhm.
0: Die, wie sieht diese, diese dezentrale Lösung genau aus? Also das ist dann, darf man sich vorstellen, ein, ein Elektrolyseur, der vor Ort erzeugt, eine Menge X, und dann in einen Speicher geht und oder sofort in ein Netz. Muss ja dann eine Art von Verteilnetz sein, an dem dann, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Aachen in der Region ist, aber hier oder im Bergischen Land ja auch oft, an dem sowohl die Privatkunden hängen, als auch die mittelständlichen Unternehmen zum Teil hängen. Das heißt, es braucht ja dann schon eine Form von Leitungsbau, Oder weil sonst können Sie ja nicht die diejenigen versorgen, die ja an der Anwendung angewiesen sind auf den Wasserstoff. Wie ich Sie verstehe, ist ja für viele dann die alternative Strom, nicht unbedingt immer die perfekte, sondern man setzt dann auf entweder Gas die nächsten 20 Jahre oder es kommt das Signal, dann Umstellung auf Wasserstoff. Da muss aber auch durch die Leitung durchgehen.
1: Genau. Also gerade bei der Großindustrie geht es ja gar nicht ohne eine Pipeline, weil einfach die Mengen zu groß sind. Aber wenn wir jetzt mal die dezentralen Lösungen anschauen und da da muss man ja auch mal sich die, die Landkarte anschauen, wo wird denn im Moment erneuerbare Energie hergestellt? Das ist ja alles sehr dezentral aufgestellt in Deutschland, ob es Windparks sind, Solarfarms oder dergleichen. Und auch die Abnehmer, ja, wir haben größere Industriegebiete, wir haben aber auch sehr viele dezentrale Gewerbeflächen, kleinere Industrieflächen die ja auch ähm, dekarbonisieren wollen und müssen und insofern, ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel, was wir hier in der Region im in, in, in Kreis Heinsberg haben, woran wir arbeiten, das ist ein Chemiepark, der ähm, dekarbonisieren möchte, äh, daneben steht ein Windpark und das ist genau jetzt so ein Klassiker, wo, äh, wo wir sagen, wir bieten eine integrierte Lösung an ähm, mit on, On-Site Electrolysis, wo aus dem Windpark äh, dann äh, der grüne Strom kommt, ähm, es wird vor Ort zu Wasserstoff, wird der Wasserstoff hergestellt. Man kann alle Stoffströme nutzen, das heißt, der Sauerstoff kann verwendet werden äh, noch in dem Chemiepark. Äh, Die Wärme kann abgeführt werden und verwendet werden und der Wasserstoff geht dann in die äh, Prozesse in dem äh, dem Chemieunternehmen und das, was an Wasserstoff übrig bleibt, nutzt die Kommune dann äh, in Form von als Wasserstofftankstelle dann, um, um eben den ÖPNV, äh, wo dann Wasserstoffbusse angeschafft werden, damit zu versorgen. Und das ist in sich ein, ein rundes äh, System äh, mit einem Geschäftsmodell, wo natürlich äh, was natürlich nicht ohne Förderung funktionieren kann, aber wo man mit einer Initial-CAPEX-Förderung und dann nachher über die Abnahme des Wasserstoffs durch die Kommune, wo vielleicht dann auch die Kommune bereit ist, ähm, den, den Wirtschaftlichkeits-, die Wirtschaftlichkeitslücke, äh, die es gibt, äh, auszugleichen über einen Zeitraum X. Äh, das sind eben die Modelle, die, die funktionieren können. Und das ist auch das, was wir glauben, was wir dringend brauchen, um es auch erlebbar zu machen, um zu zeigen, dass das funktioniert. Und ähm, dann wird das auch äh, sicherlich an vielen anderen Stellen ähm, umsetzbar sein in vergleichbaren Größenordnungen und ähm, natürlich wird man für den länger äh, Wegetransport äh, von Wasserstoff, wird man Pipelines brauchen. Das ist auch total richtig, aber das wird eben noch ein bisschen länger dauern, bis sie da sind. Deswegen kann man eben in diesen Ökosystemen aber erstmal anfangen, ähm, das, das im industriellen Maßstab auf die Straße zu bringen.
0: Die ähm also die Industrie braucht natürlich eigene Leitungen, aber die, die kleinen und die Mittelständler sind ja zum Teil auch schon, die sind ja über ein Gasnetz versorgt, was man im Grunde nutzen könnte oder auch ähm, teilweise einfach umrüsten könnte ein Stück weit äh, und dann ähm, vermutlich relativ leicht nutzen könnte. Wir testen das zumindest auch gerade. Das ist ein total spannendes Modell. Das, ich verstehe sie dann aber auch so, dass die, das ist etwas, was wo klassische politische Förderpolitik eigentlich einsteigen müsste, zu sagen, ich habe ein Ziel und dort helfe ich der, der Industrie, die die vorangeht, da Cases aufzubauen und mal so ein Labor, an dem man zeigen kann, dass es funktioniert. Die, die Förderung, die es im Moment gibt, die ist aber dafür nicht geeignet. IPSAI zum Beispiel als Stichwort.
1: Ja, ich glaube, die IPSI-Förderung, die, ähm, die hat einen ganz anderen Fokus. Ähm, da da geht es ja eher um Großprojekte, auch immer in Zusammenhang mit einem ähm, mit einem Partner aus äh, einem europäischen äh, Nachbarland oder äh, aus einem europäischen Land. Ähm, Viele der IPSAI-Themen sind ja komplett verzögert. Wir als Norman Esser haben ja auch ein ein IPSAI-Projekt unter den 62 Projekten, die in die nächste Runde gekommen sind. Und wir sehen, dass es absolut verzögert wird aufgrund der Tatsache, dass bei der Europäischen Union offenbar wenig Wenig äh, Fachkräfte sind, die die jetzt diese Projekte äh, beurteilen können und dann auch weiter voranbringen können. Mhm. Ich glaube aber, wir haben ein anderes Problem und zwar haben wir natürlich das Problem Beihilferecht, ähm, was uns da, was, was den Fördermechanismus hindert. Und ähm, was eben dazu führt, dass, dass äh, Firmen äh, nicht, nicht direkt gefördert werden können. Aber das, was, was wir brauchen und das ist auch etwas, was wir im nationalen Wasserstoffrat nochmal als Ergänzung zur, zur oder Weiterentwicklung zur nationalen Wasserstoffstrategie ähm, empfohlen haben, ist, dass wir einen kohärenten Förderrahmen zum Aufbau von Absatzmärkten für Wasserstoff brauchen. Das heißt, dieses das Thema Förderung von Wirtschaftlichkeitslücken das muss in einem Förderrahmen praktisch als OPEX-Förderung ähm, äh, realisiert werden. Dann wird nämlich auch vorne investiert. Keiner investiert vorne auch mit einer Förderung, wenn er weiß, dass er die nächsten zehn Jahre jedes Jahr einen Riesenverlust äh, einfährt. Wenn man aber schaffen kann, dass man auf der einen Seite das Dekarbonisierungsziel erreicht über die nächsten Jahre und dann ähm, diese Wirtschaftlichkeitslücke geschlossen wird, bis man vielleicht eine günstigere Quelle für Wasserstoff findet, denn das wird ja, das ist ja logisch, dass der Wasserstoff in in den Kosten weiter runtergehen wird, je mehr es davon gibt, je mehr etablierte Quellen es gibt, je mehr Importe kommen. Und dann kann man ja eine eine solche OPEX-Förderung über einen Zeitraum, weiß ich nicht, von fünf Jahren, keine Ahnung, was da der richtige Zeitraum ist, planen. Und dann wird auch vorne investiert, weil das CAPEX Ich bin davon überzeugt, dass viele bereit sind, das CapEx auch zu investieren, um um eben die Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen.
0: Mhm. Das ist natürlich, ich glaube, das ist auch eine Gretchenfrage. So schön ist ja Faust aus dem Lehrplan rausgestrichen worden, wie ich jetzt gelesen habe zuletzt, weil wir uns alle mit Winnetou befasst haben. Ähm, Nichtsdestotrotz bleibt es ja dabei. Ähm, Es gibt spannende, entscheidende Fragen dafür. Glauben Sie dass sich die dezentrale Erzeugung irgendwann ohne Förderung durchsetzen wird gegen importierten Wasserstoff. Es gibt ja auch die Kritiker, die sagen, das müsste eigentlich auf dem Weltmarkt hergestellt werden, weil die, die Kosten vom Transport zu klein sind, als dass der Import jemals irgendwie teurer sein würde als eine eigene Erzeugung. Und jetzt kommen die hohen erneuerbaren Kosten dazu, die im Moment haben vom äh, ist nicht ganz richtig, aber sagen wir mal Stromkosten faktuell im Moment. Ähm, glauben Sie, dass die dezentrale Erzeugung dann nach fünf Jahren, zehn Jahren OPEX so weit sein wird, dass das ähm, ein dauerhaften Case ist, das in Deutschland selber zu machen?
1: Also ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen das dezentrale. Am Ende ist der Wasserstoffpreis hauptsächlich abhängig vom Strompreis. Und nicht von den Kosten eines Elektrolyseurs oder von irgendwelchen anderen ähm, Speicherkosten oder Transportkosten. Sondern der Strompreis ist das Entscheidende. Und ich glaube, da brauchen wir eine äh, Strompreisreform in Deutschland. ähm, Weil wenn man das mal im Vergleich auch zu den anderen europäischen Ländern sieht, da liegt Deutschland absolut an der äh, äh, Spitzenstelle. Ich glaube aber trotzdem, wir müssen ja auch das in dem dem Zeitrahmen sehen. die, wir brauchen, wir müssen jetzt handeln, damit wir ähm, eine zuverlässige Energieversorgung haben, damit wir anfangen, Infrastruktur aufzubauen. Ähm, und insofern glaube ich, dass wir diese dezentralen Ökosysteme jetzt einrichten sollten. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, wenn der Zubau der Erneuerbaren endlich mal richtig losgeht, ähm, dass wir ähm, auch durch die, durch die Bereitstellung von mehr äh, grüner Energie da hoffentlich zu anderen äh, Strompreisen kommen können. Ähm, jedenfalls äh, brauchen wir definitiv auch den Import ähm, von ähm, grünem Wasserstoff oder von grünem Strom, wobei jeder ja, äh, ja weiß, dass grüner Strom nicht gut zu transportieren ist, es sei denn, er wird, er wird äh, umgewandelt. Insofern ähm, sind die Aktivitäten über H2 Global ähm, und Aber auch in der EU, das darf man ja nicht vergessen, die Diskussionen, die es jetzt gibt mit Spanien äh, hinsichtlich einer äh, Wasserstoffpipeline ähm, oder auch mit Nordafrika, ähm, die sind sehr sinnvoll und notwendig, denn die Mengen, ähm, die benötigt werden, die werden wir sicherlich nicht in Deutschland herstellen können. Genauso wenig wie Deutschland ja jetzt auch immer ein Energieimportland war. Das darf man ja nicht vergessen. Also warum sollen wir jetzt auf einmal autark werden? Ähm, Das waren wir ja nie. Also da ändert sich ja nicht viel.
0: Genau, also ich glaube aber, also die Seite ist ja, das ist die Konkurrenzseite, die ist, glaube ich, auch unumstritten. Das ist nicht, das hört man immer von allen Seiten, es wird nicht ohne Import gehen. Aber wird es denn ohne Eigenerzeugung gehen? Das kann ja nur im Grunde auch Ihre Auffassung sein, dass dem nicht der Fall ist. Also die Zeit spricht ja im Grunde auch für das dezentrale Modell, je mehr Erneuerbare reingehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind davon überzeugt, dass wir diese die maximale Eigenerzeugung machen sollten und zwar auch nicht nur mit dem überschüssigen grünen Strom, wie es ja auch an vielen Stellen immer wieder gesagt wird, sondern wir brauchen einfach eine Energiereserve für den Energiesektor, für die Zeiten, wo eben kein grüner Strom hergestellt werden kann, in Dunkelflauten und dergleichen. Insofern brauchen wir das einfach als Energiereserve. Und wenn wir uns anschauen, die anderen Sektoren zu dekarbonisieren, das geht vielfach mit. Äh, auch nur mit Wasserstoff, gerade in der Industrie, ähm, da wo ho- hohe, große Hitzen erzeugt werden müssen, das geht eben nur mit Molekülen und das geht nicht elektrifiziert. Und in der Mobilität gibt es ja auch ausreichend ähm, Diskussionen darüber, wo ist Elektri- Elektrifizierung w- richtig und notwendig und richtig und wichtig und äh, wo ist aber auch die äh, Brennstoffzelle. Ein wichtiger Zusatz zu, dem, äh, zu der Elektrifizierung wegen Reichweiten, wegen Gewichten ähm, und dergleichen mehr. Und wir sehen es äh, als, als Neumann-Esser, wir liefern äh, viele Wasserstofftankstellen in den Bereich äh, Züge, in den Bereich Betriebshöfe. Das heißt, überall da, wo ein Fahrzeug immer wieder an den gleichen Punkt zurückkehrt, ist es natürlich umso leichter, eine Wasserstofftankinfrastruktur aufzubauen, weil sie nämlich nicht flächendeckend notwendig ist, sondern weil sie da auch genau in einem Ökosystem installiert werden kann. Und auch da bieten wir natürlich die dezentrale Lösung inklusive On-Site Electrolysis an, um die Autarkie dieses Bereichs ähm, herzustellen und eben keine, nicht unbedingt den, den, den Transportweg und, und äh, so weiter noch mit einbinden zu müssen.
0: Also es wäre natürlich, glaube ich, unheimlich ähm, interessant, auch für die, den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn sich gerade die, die Erzeugung ähm, durchsetzen würde, nicht nur, weil es klasse wäre, wenn deutsches Unternehmen auch auf der Welt die Elektrolyseure herstellt und verkauft. Das ist ja, äh, glaube ich, auch ein, ein Stück weit die Idee, Industriepolitik auswärts zu machen, aber auch bei uns im Lande die Dinge einzusetzen. Das wäre natürlich besser natürlich aus mehrerlei Gesichtspunkten als alles zu importieren. Insofern wünsche ich Ihnen natürlich alles erdenklich Gute dafür. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, die Sicht aus Ihrem Munde mal zu hören. Wir haben seltener Industrievertreter hier und Leute aus Unternehmen, die tatsächlich diejenigen sind, die es umsetzen am Ende und die auch ein bisschen kritischer drauf gucken. Aber sie, sie sie sind ja sehr konstruktiv in der Diskussion. Sie sagen ja auch nicht nur, dass das alles Mist ist, was in der Politik passiert, sondern sie sind ja doch sehr tief ähm, in der Gemengelage drin. Äh, Frau Peters, ich glaube, das ähm, lohnt sich nochmal. Für mich lohnt sich das auch nochmal anzuhören, da war sehr viel drin. Ich würde ähm, trotzdem gerne zum Ende kommen. Wir haben, Ich habe eine Abschlussfrage, die ich ähm, meinen Gästen immer stelle. Ähm, wenn Sie sich eine Frage aussuchen könnten, die Sie gerne in den nächsten zwölf Monaten glasklar beantwortet hätten für sich, was könnte das für eine Frage sein?
1: Ja, für uns als Unternehmen und, und auch im Hinblick auf die Energiewende ist die wichtigste Frage, wann die Politik endlich die Hausaufgaben zu Ende macht und, die, und den regulatorischen Rahmen für die unterschiedlichen Bereiche schafft. Das ist die Frage, die ich am liebsten glasklar beantwortet hätte. Denn wir stehen alle in den Startlöchern. Wir wollen loslegen. Wir sind bereit, auch das Risiko zu tragen. Aber wir brauchen die klaren Rahmenbedingungen.
0: Vielen Dank, Frau Peters. Ich grüße Sie ganz herzlich nochmal nach Aachen.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das war
0: Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.